0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda sekalian, anak adalah rezeki dari Allah. Nah, bagaimana konsep rezeki itu sendiri? Kali ini saya akan membahas tentang konsep rezeki itu. yang saya ambil dari buku Ustadz Arafat yang berjudul Setiap Hari Ada Rezeki Baru Untukmu Dimana bumi dipijak tubuhmu disitu langit ditunjung pikiranmu Siapa yang tidak ingin rezeki semua orang ingin rezeki bahkan menjadi kebutuhan Tanpa rezeki dari Allah tentu saja kita tidak bisa hidup jadi kita butuh sekaligus ingin Kepada siapa rezeki ini kita inginkan? Tentu kepada diri sendiri Sekali lagi, diri sendiri Maka penting sekali kita mengenali diri ini dan kaitannya dengan rezeki Terutama tentang bagaimana caranya menjadi hamba Karena rezeki itu hanya akan datang kepada hamba Rasulullah bersabda Sesungguhnya rezeki senantiasa bergerak mencari seorang hamba Sebagaimana ajal mencarinya Bahkan kepada hamba, rezeki justru mencarinya. Jadi, bagaimanakah kriteria agar disebut hamba itu? Yang paling utama adalah memiliki jasad dan ruh. Jika hanya jasadnya saja, bukanlah hamba. Begitu pula jika ruhnya saja, bukan hamba. Suatu hari saya mendengar pengumuman dari panitia masjid. Telah kami terima donasi uang sejumlah satu juta rupiah dari hamba Allah. Saya bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah jika donatur yang memberi itu jasadnya saja? Atau hanya ruhnya saja? Panditia masjid pasti ketakutan dibuatnya. Ia pasti datang menyumbangkan uang itu dengan raga dan jiwa, karena itulah mereka menyebut sebagai hamba Allah. Saya juga pernah mendengar seorang ulama ketika bercerita tentang Isra dan Mi'raj menerangkan bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan jasad dan ruhnya, bukan hanya ruh saja layaknya mimpi, sedangkan jasadnya masih berada di bumi. Alasannya, karena dalam Al-Quran Surat al isra ayat 1 disebutkan bahwa Allah memperjalankan hambanya. Pemilihan kata hamba di ayat tersebut membuktikan adanya jiwa dan raga baiklah, jadi untuk menjadi hamba kita harus utuh jasad dan ruh lahir dan batin, fisik dan mental tubuh dan pikiran diri ini layaknya dua sisi mata uang kehadiran pikiran seutuhnya di dalam tubuh kita inilah yang menyebabkan rezeki akan bergerak mencari kita cobalah ingat-ingat Berapa kali dalam sehari pikiran Anda tidak berada menyatu dengan tubuh Anda? Ketika kita pulang kerja kembali ke rumah, namun nyatanya masih memikirkan pekerjaan kantor, artinya tubuh kita di rumah, ya tubuh kita di rumah, namun pikiran kita berada pikiran kita tidak berada di rumah. Kita sedang tidak utuh. Coba saja bertanya kepada istri atau suami anda, ia pasti menyadari bahwa ia tidak melihat diri anda seutuhnya saat itu. Atau ketika bermain menemani anak-anak, kita justru sibuk sendiri mengecek medsos, padahal anak anda yang butuh perhatian, bukan medsos, bu, bukan medsos anda. Saat itulah kita sedang tidak utuh. Tubuh kita di dunia nyata bersama anak, namun pikiran kita di dunia maya bersama HP. Anak-anak mungkin tidak protes, namun saya yakin sejatinya mereka cemburu bahwa diri Anda tidak utuh saat menemani mereka. Begitu pula orang yang pikirannya terpenjara di masa lalu. Mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain misalnya. Lalu dirinya terus menyimpan dendam tersebut. Tidakkah mengherankan seseorang yang tubuhnya berada di hari ini, namun pikirannya masih berada di hari kemarin? Pikiran yang tidak bisa melepaskan adalah penyebab utama diri Anda tidak utuh, maka lepaskanlah. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Intinya, saat-saat tubuh ini berada di suatu tempat, namun pikiran di tempat lain, Atau saat-saat tubuh ini berada di suatu waktu, namun pikiran kita di waktu yang lain, saat itulah kita tidak sedang menjadi diri kita seutuhnya. Saat itulah rezeki tidak bisa menemukan kita. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Cara sederhana untuk bisa hadir dalam setiap aktivitas kita adalah dengan menjalani momen-momen tersebut dengan rasa bersyukur dan berkesadaran Meskipun hanya momen kecil, tetap saja kita harus bersyukur Meskipun hanya makan, minum, tidur, kerja, ngobrol, ibadah sehari-hari Sebenarnya tidak ada momen kecil, mari biasakan kita lakukan semua itu dengan penuh sadar, hadir, dan syukur Cobalah mulai hari ini, kita makan dengan tenang. Awali dengan membaca doa makan yang tulus. Tanpa kuasa Allah, tak akan ada sesuatu makanan pun yang mampu kita nikmati. Syukuri, rutin... syukuri rutinitas ini. Sadari aromanya, teksturnya, rasanya, dan nikmati betapa tubuh ini sehat dan mampu mencerna setiap asupan. Tahan keinginan untuk makan sambil bermain medsos atau menonton sinetron. Tubuh Anda sedang makan, maka pikiran Anda juga harus tetap berada di depan makanan. Itu yang disebut bersyukur. Cobalah mulai malam ini, kita tidur dengan damai. Jangan langsung terjun begitu saja di kasur dan mendengkur dalam hitungan detik. Bacalah doa sebelum tidur dan ingatlah betapa Allah Maha Penyayang menjaga diri Anda selama tidur. Karena Anda tidak bisa menjaga diri sendiri saat mata Anda terpejam, bukan? Maafkan semua orang yang bersalah pada Anda hari ini. Semua sudah berlalu, it's over. Jangan sampai tubuh ini beristirahat tetapi pikiran masih terus memutar kaman orang-orang yang membuat Anda marah. Saat tubuh Anda tidur, maka pikiran Anda juga harus tidur. Itu yang disebut bersyukur. Nanti ketika bangun tidur di pagi hari, duduklah sejenak di atas ranjang Anda sebelum melakukan apapun. Bacalah doa bangun tidur sebagaimana Rasulullah SAW dulu membacanya. Tarik nafas dan embuskan perlahan. Bersyukurlah kepada Allah karena pagi itu Anda dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Sadari bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki Anda untuk 24 jam ke depan bukankah menakjubkan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa namun rezeki Anda sudah disiapkan? jika Anda bangun dan siap menyambut hari dengan pikiran seperti ini itu yang disebut bersyukur ketika Anda hendak keluar rumah bacalah doa sebelum melakukan perjalanan perhatikan langkah Anda saat berjalan Janganlah berjalan begitu saja seolah-olah kaki kanan dan kiri bukan nikmat yang perlu disyukuri. Bukanlah orang sakti itu karena bisa berjalan di atas air, namun orang sakti adalah ia yang berjalan di atas bumi dengan segenap pikiran yang hadir sepenuhnya bahwa ia sedang berjalan. Pernahkah kita mensyukuri nikmat berjalan kaki? Atau jangan-jangan aktivitas jalan kaki berlalu begitu saja tanpa berkesadaran? Belajar bersyukur atas nikmat yang kecil, sehingga Allah melihat Anda telah pantas menerima nikmat yang besar. Begitulah seterusnya, hidup ini penuh dengan momen-momen kecil seperti hanya makan, tidur, maupun berjalan kaki. Lucu rasanya kita membaca sebuah buku yang mengajarkan cara makan, tidur, dan berjalan kaki seperti buku ini. Buku yang saya baca ini. Mungkin begitu pikiran Anda, tetapi kalau... Saya tidak membacakannya, ya kita tidak pernah tahu kapan lagi datangnya orang lain yang mengingatkan tentang hal ini. Sampai akhirnya semua momen kehidupan itu pergi begitu saja karena kita melakoninya di alam bawah sadar, lalu, lalu diikuti perginya kenikmatan yang seharusnya kita bisa rasakan. Di manakah kenikmatan makan jika tahu-tahu kenyang? Di manakah kenikmatan perjalanan jika tiba-tiba sampai? Sama seperti membesarkan anak Tentunya setiap orang tua ingin menikmati masa kecil anak-anak mereka yang lucu Bukan hanya tahu-tahu dewasa Semua itu adalah nikmat Semua itu adalah rezeki Maka tidak mengherankan jika agama Islam sangat memperhatikan detail dari aktivitas kecil kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begitu banyak doa dalam memulai rutinitas apapun agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dan berkehadiran. Ilmu yang membahas tentang doa doa sehari-hari disebut ilmu adab. Inilah ilmu yang tidak bisa dilepaskan dengan ilmu rezeki, karena seberapa banyak adab kita dalam keseharian merupakan bukti seberapa banyak syukur kita. Dan syukur itu berselaras dengan rezeki sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Namun bila kamu ingkar, sungguh adabku amatlah pedih. Belajar adab adalah belajar tentang cara bersyukur pada setiap perbuatan. Belajar adab adalah belajar tentang hadir sepenuh perhatian. kita pada setiap keadaan adab ketika makan adab ketika minum, adab ketika sholat, adab ketika berbicara dan sebagainya dulu saya tidak tahu sejauh apa pentingnya ilmu adab itu sampai saya membaca dalam sebuah kitab berbahasa Arab tentang nasihat orang-orang sholat mengenai ilmu adab ini aku mengikuti Imam Malik selama 20 tahun dimana 2 tahun aku gunakan untuk mempelajari ilmu dan 18 tahun aku gunakan mempelajari adab kini aku menyesal mengapa seluruh waktuku itu tidak aku gunakan untuk mempelajari adab saja demikian yang dikatakan Imam Abdurrahman Al-Qasim pesan Imam Malik kepada muridnya seperti ini wahai Muhammad Jadikan ilmu membagikan ukuran garam ketika memasak makanan dan jadikan adabmu membagikan ukuran tepungnya. Oleh karena itu, sadari sepenuhnya apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Hadirlah seutuhnya di sini. Tunjukkan adab kita pada setiap momen. Nikmati hidup ini menit demi menit dengan segenap tubuh dan pikiran kita. demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini semoga hari-hari kita lebih barokah amin amin ya rupal alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh